0: Můj oblíbený herec, stand-up komik a vlastně i mentor osobního rozvoje Jim Carrey říká, že v životě se musíme rozhodnout, jestli se chceme vydat cestou lásky, anebo cestou strachu. A já si vlastně dneska chci povídat o strachu, o kterém se moc nemluví, o kterém se možná moc neví. A mám tady dneska psycholožku a autorku knihy Strach z opuštění Veroniku Neumannou. Dobrý, Dobrý den, den. Veroniko. Co se, co se s náma děje, co se děje v našich životech, když si do nich pustíme strach z opuštění?
1: Tak strach s opuštění si úplně nevybíráme. Ten v podstatě vzniká nezávisle na tom, co bychom si přáli. V podstatě každý by si přál pravý opak. Ale ne vždycky jsou nám ty životní podmínky nakloněné. To znamená, že si nemůžeme úplně vybrat, do jaké rodiny se narodíme, jaké zážitky v ní prožijeme. V podstatě strach s opuštění, když ho vezmeme v kontextu těch minulých generací, tak není až tak neobvyklý, ba, dalo by se říci, že je poměrně častým. Příčiny můžou být různorodé, ale dejme tomu, že jedna, jedna z příčin může být vlastně pocit toho dítěte, že je uprostřed rodiny opuštěné, to znamená, že mu rodiče nevěnují tolik pozornosti, že si s ním nikdo nehraje, že není chválené, že tam chybí pozitivní zpětná vazba učí němu. Když třeba lidé v dospělosti vzpomínají, jaké to dětství měli lidé, kteří mají tenhle typ problémů, tak v podstatě mají pocit, že si jich nikdo moc nevšímal, že tam byli sami, třeba mají vzpomínku, jsou sami uprostřed pokoje, rodiče si dělají něco svého, Chyběla tam prostě pozitivní pozornost.
0: A vzniká to vždycky v dětství nebo to může vzniknout třeba, já nevím, díky blbým zkušenostem v partnerských vztazích?
1: Já bych spíš řekla, že ta původní, úplně původní kořenová příčina je v dětství, mm-hmm. a ty ostatní jsou spíše nadstavba. V podstatě, když si to představíte, tak to funguje jako takový pomyslný magnet, který je nastavený na určitou frekvenci, aby v důsledku toho přitahujete to, co je s ním kompatibilní. Takže není úplně náhoda, že si přitahujeme do života určitý typ situace, určitý typ partnerů, je to spíše jako nadstavba. To znamená, že třeba spousta lidí už se ani nevzpomene na tu původní příčinu, anebo odpovídají, že všechno bylo v pořádku. Ale vlastně může tam fungovat i vědomá obrana v určité bolesti, kterou prožili. Jo, jo, jo. Třeba, třeba příklad, člověk řekne, moje dětství bylo hezké, ale vlastně na, na další rozbor se ukazuje, že třeba na něj rodiče křičeli. Že prostě řešili některé věci až příliš že byli až jakoby příliš přísní a to dítě nemělo pocit lásky. Uhum. Ale může tam fungovat vědomá obrana, to znamená, že ten člověk, aby se uchránil svoji bolesti, tak vlastně řekne, že to dětství bylo v pořádku. Čímž se vlastně uzavírá cestu k řešení.
0: Uhum. Takže já si to pro sebe jenom přeložit, jo? Uhum. Je to vlastně tím, že já si myslím, že jsem nedostatečný, že to nezasloužím, že vlastně lidi, a nevím, mi tu lásku nedávají, odcházejí ode mě, uhum. jo?
1: Ještě možná bych měla říct, že to opuštění se někdy vyskytuje jako, když to řeknu, pochopitelně jako čisté zranění, ale často je tam přímě něčeho dalšího. To znamená, když, na mě třeba, když jsem se cítil opuštěný, a ještě navíc na mě někdo křičel nebo mě nespravedlivě potrestal, tak krom toho opuštění tam můžu mít ještě třeba zranění z křivdy nebo z rady. A tam už se ten člověk pak chová maličko jinak. Když je někdo vyloženě opuštěný, tak to i můžete poznat na tom člověku. Má takový opravdu odevzdaný výraz, takový, když je tam křivda nebo zrada, tak to jsou takové více pichlavé oči a potřeba mít věci pod kontrolou, kdy ten člověk nedůvěřuje, Jakoby automaticky dopředu nedůvěřuje, čeká, odkud něco přijde a pod tím je právě to opuštění. Ale třeba tady ta zrada může bránit tomu, aby ten člověk si vůbec to opuštění uvědomil.
0: Aha. Jak se to teda projevuje, když já trpím strachem z opuštění? Jo? Mm-hmm. Tak vlastně, já nevím, teď v mém věku, já nevím, plus 25, na školu si ubírám, <laughs> tak můžu mít nějaký problém vlastně v životě, že mm-hmm. mi to vlastně způsobuje?
1: Určitě, tak je dobré říci, že to není jenom o partnerských vztazích, mm-hmm. ale že se to vlastně projevuje i všude jinde, třeba i v pracovním kolektivu. V podstatě často je tam. Tendence se k někomu upnout, na někoho se upnout, e, jako taková závislost v podstatě, mm-hmm. vytváření závislých vztahů, projekt se velkých očekávání, v podstatě toho, co já jsem neměl nebo neměla, tak si promítám do toho druhého a reaguju negativně, pokud to nedostávám. Často to ani nezděluji, já to dopředu čekám, že mi to ten druhý poskytne, ale když mi to neposkytne, tak cítím zase tu stejnou bolest, cítím se opuštěný nebo opuštěná. Mm-hmm ale často lidé to ani nezdělí tomu druhému.
0: A co by teda má poskytnout, nebo co, co je to očekávání? Jakože nějaké naplnění skrze někoho dalšího?
1: V podstatě často je to o té pozornosti. Jo, že čekám pozornost od toho partnera. Prostě příklad, úplně krásný klasický příklad, když přijde partner nebo partnerka unavený z práce domů a já tam budu sedět, protože já třeba jsem přišel nebo přišla dřív, Takže už mám v hlavě scénář, jak se to bude odehrávat a ten člověk si sedne a vlastně mi nevěnuje tolik pozornosti, kolik jsem si vysnil a kolik čekám a už to začíná vevnitř pracovat. A proč mi teď nevěnuje pozornost? A nemá někoho?
0: Může si jeden z příznaků se projevovat třeba tím, že já se tolik bojím strachu z opuštění, že vlastně Radši dřív opouštím, než aby se mi to stalo?
1: Ano, to je taky jeden ze znaku. V podstatě chci se vyhnout v bolesti, takže si prohlédám důvody, proč ten člověk pro mě není ten pravý.
0: Aha, aha, aha.
1: A pak se ještě projevuje kombinace strachu z blízkosti a strachu s opuštění, kde vlastně vůbec je problém k někomu přijít blíž, aby nedošlo k opuštění. Takže dopředu se bojím toho, že budu opuštěný, takže vlastně ani nepřijdu blíž. To jsou pak lidé, kteří mají ty vztahy takové povrchní. Na nikoho si hlavně nevytvářet žádnou velkou vazbu, abych mohla kdykoliv odejít, nebo mohla, protože se to týká mužů i žen.
0: A jak si tohle můžu uvědomit, že se mi to děje? Je, jako, je vlastně varianta toho, že mi to dojde, Maria a mám mm-hmm. hrozně vágně jako a... Já
1: myslím, že ano. Spousta lidí vlastně cítila, že něco není v pořádku, že to, co cítí ten strach, Protože ono to má i fyzické příznaky, takže pochopitelně člověk si toho všimne, uhum. že mu buší srdce, že prostě se celý roztřese nebo že má prostě pocit, že ztrácí pevnou půdu pod nohama, to není moc příjemné a když jste dospělý muž nebo žena, potřebujete fungovat v životě, tak vám to začne připadat, že asi není úplně všecko v pořádku a začnete hledat a spousta lidí vlastně tímhle způsobem přišla. Na tu knihu, že si uvědomila, musíte si nejdříve uvědomit, že to, co cítíte, je strach. Ale to není tak těžké, protože spousta lidí, kteří trpí strachem z opuštění, se bojí toho, že jim ten partner bude nevěrný, že si někoho najde. Takže v podstatě za žádlivosti velmi často nacházíme strach z opuštění.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže my vlastně si ho přivoláváme, nepřivoláváme si vlastně, já nevím, uh, ty vztahy, které vlastně nemají předpoklad pro to, aby fungovaly.
1: No, jak jsem říkala, je to o tom pomyslném magnetu. Takže my vlastně nemůžeme ani ovlivnit, co si přitahujeme. My si to prostě přitahujeme, dokud si neuvědomíme, že to, co nosíme uvnitř, je nějaké emoční zranění. Takže někdy je to až jako zvláštní, že si lidé říkají, proč zase takový ty partnera? Proč se mi to zase děje? Teď se mi to dělo teď nedávno a zase to mám tady. Protože člověk se třeba rozejde a řekne si tak, udělal jsem dobře, bylo to špatné. Přitáhne si další ženu nebo muže a je to zase to samé, to není možné. A lidi začnou přemýšlet, čím to je, že to máte pocit, že ten svět je jenom o tom, že normální muži a ženy nebo muži a ženy, kde by to mohlo fungovat, snad ani neexistují. Ale to není o tom, že neexistuje, ale o tom, že já si přitahuji opravdu to, co nosím uvnitř. A nepřitahuji si to proto, abych trpěl, ale proto, abych si to uvědomil.
0: Takhle No, já si to přitahu pro to, aby mi to došlo.
1: Přesně tak. Aha, aha,
0: aha. A teď, jak si to mám interpretovat vlastně? Jak, e, přitahuji si furt stejné typy partnerů uh-huh. a já si říkám, teda, tak to mám brát to klasické zrcadlení? Jako, ano, to jsem já.
1: No, ano, i ne. Může to být úplně vaše zrcadlo, ale třeba příklad: lidé se strachem z opuštění si často přitahují právě tu zradu, která má ale doplněk opuštění. Takže jsou si zrcadlově na tom stejně, jestli mi rozumíte.
0: Jo, že to je jaký pucle, který už sebe Jo, přesně, zapadne
1: jo. to do sebe a díky tomu, že ten druhý se projevuje tak, jak já třeba to v sobě si nechci přiznat, že to tam možná někde mám, uhum. tak si to díky tomu můžu uvědomit. Ale tím hlavním předpokladem je, že já sám v sobě se budu snažit hledat tu odpověď, že to nebudu přisuzovat jenom tomu druhému, že si neřeknu, ten druhý se chová takhle, tak on je ten špatný a já nemám problém.
0: Když jsem v takovém vztahu, uh-huh. jo, jak s tím můžu zacházet, třeba si to uvědomuju. Uh-huh. Mně se to děje, mě to něco říká, zároveň já vlastně, když se mi to děje a i když si to uvědomuju, tak možná, že nevím, co mám vlastně dělat.
1: Uh-huh. A teď vy jste ten, kdo má pomyslně strach s opuštění?
0: Jak jestli já osobně?
1: Ne, myslím <laughs> ten v tom příkladu.
0: Uh, můžu tom to být vidět já.
1: Uh-huh. Dobře, no tak uh, samozřejmě není příjemné trápit se strachem, to... Nikomu z těch lidí, kteří tím trpí, není příjemné, protože ono to má hodně co dělat i s pocitem jistoty v sobě sama. V podstatě najednou tam není dospělý člověk, ale opravdu zraněné vnitřní dítě, které má strach. A když se bojíte každý den, když vám to pořád, to... někdo nemůže ani spát kvůli toho. Prostě pořád mu to v hlavě šrotuje. A co když? A to jsou potom opravdu už takové jako znaky, že to vidím všude. To znamená, třeba partner nebo partnerka se usmějí nad telefonem a já už tam vidím že asi si s někým píše. Pak už není málo k tomu se podívat do toho telefonu. Co kdyby tam něco bylo? Ono tam často není vůbec nic. Ale to jako ten strach vůbec neřeší. Takže vlastně ta cesta by měla být o tom, že já si uvědomím, že ten strach v sobě mám, což není tak těžké, protože strach mám a vnímám to, že ho mám. No a potom začnu pátrat, proč ho mám. Proč se bojím? Teď to nedává smysl. Čímž se dostanu do své minulosti.
0: Tak vždycky je to provázený.
1: Ano je. A rozhodně se to vyplatí. Není to jednoduchá cesta. To není. Může to být i těžké. Ale je důležité si uvědomit, že vlastně to, co já mám uvnitř, já už jsem někdy prožil, ale byl jsem třeba, nebo byla jsem dítě. To znamená, neměla jsem mechanizmy, nebo neměla jsem mechanismy k tomu, abych to dokázal zvládnout. Ale teď už jsem dospělý a všechny mechanismy mám. To je jako takový ten pomyslný velký stín. Ale když posvítíte na to, na to, co ho vrhá, tak zjistíte, že to je vlastně mnohem menší. Jo, že vlastně lidi mají zakodované to, jak to prožili a bylo to těžké a teď vůči tomu je ta obrana. Nechci to znovu prožívat, ale ve skutečnosti tam chybí to uvědomění, že já už jsem dospělý, já už to můžu zvládnout.
0: Na co se mám připravit, když chci proti tomu bojovat? Teď jsem si to uvědomil, že uh-huh. se mi to děje. Jo? A teď teda bych měl nastoupit na tu cestu nějakého uh-huh. zkříšení. Jo? Co mám očekávat?
1: Tak očekávejte, že možná někde budete se cítit lehce, diskomfortně nebo i více nepříjemně, protože samozřejmě, když se oživují vzpomínky, tak to může bolet. Ale na druhou stranu pak čekejte, že na konci bude něco úplně jiného, nepoznaného. Ten, v podstatě ten život předtím a potom se absolutně nedá srovnat. Protože vy přestanete přitahovat všechny ty situace ty zraňující situace, protože tam, kde není zranění logicky, já to, jako, proč bych to měl přitahovat? To nedává smysl. Takže ten život potom je plný klidu, harmonie, štěstí, radosti. To se absolutně nedá srovnat.
0: Takže se mám motivovat vlastně tím, že mě tam čeká jak je ta, ta cesta hrdiny. že asi si projdu mm. tím, tím peklem, a abych se navrátil. Tak ono tím. to
1: nemusí být úplně peklo. Je důležité říct, že ne vždycky je nutné zacházet do nějakých nejhlubších bolestivých stavů. Za mnou třeba chodí lidé, kteří viděli třeba matku, která před jejich očima se zabila. A to je, to je strašně těžké. Tam není potřeba do toho vstupovat. To, to by ani, není to důležité. Tam je to spíš o tom přetvořit ten obraz, uvědomit si vlastně, že to dítě třeba, když tomu dítěti mohli být čtyři nebo pět let, tak v tu chvíli to dítě to vnímá jako máma mě opustila, máma odešla. Tam je důležité dostat tam ten aspekt pochopení, že ta máma neodešla kvůli mě, že by mě neměla ráda, ale prostě proto, že uvnitř ní se dělo něco, co nedokázala zvládnout. A že to má přesah zase do rodu. Tam je strašně důležité pracovat s tím rodovým pochopením. Takže vlastně to první, to nejdůležitější je, že to nebylo kvůli tomu, že by mě máma neměla ráda. A tím si vlastně vytvářím pozitivní obraz té vzpomínky. Já nemusím na to... Nemusím vlastně, spousta lidí, třeba kterým se tohle stalo nebo něco podobného, tak oni mají strach se tam podívat. Je to jako tabu. E, můžou trpět bolestma hlavy třeba, to jsem taky viděla, že v podstatě tam je tak veliká ochrana vůči tomu. Strach, že to bude bolavé, nepříjemné, zahlcující. Ale když vlastně ten člověk pochopí, proč se to stalo, že opravdu tam byla často tíživá rodová historie nebo i nemoc, prostě třeba schizofrenie. A protože vlastně, když se o tom jenom mluví, tak ten člověk to může racionálně chápat, ale chybí tam ta emoční část. Ale když Proto vlastně se často s tím strachem z opuštění nebo jinými zraněními pracuje v, v, jakoby ve snížené hladině vědomí, kdy ta cenzura, ta kontrola je vypnuta. Mhm. Takže najednou lidi jsou schopni cítit. A když se pak přetvoří ta negativní v pozitivní, tak dochází k hluboké transformaci. Protože spousta lidí si vysvětlila milně to, co se v minulosti dělo. Protože když jste dítě a rodič se k vám chová ošklivě, tak berete to proti sobě sama. Já jsem špatný, nemám mě rád. Proto je tak strašně důležité pochopit, co v tom rodě se stalo, proč se ten otec tak choval. Možná ten otec neuměl třeba vyjadřovat city proto, že to v jeho rodině nebylo zvykem, že prostě se nemluvilo o citech, že ti muži třeba, že to je muž, z muže na muže, že nedokázali s těmi city nakládat, nedokázali o nich komunikovat, že třeba sami prožili nějakou bolest. Takže když je to pak otec, který má syna a ten otec nevyjadřuje žádné pozitivní emoce učí synovi, tak ten syn si z toho odnáší pocit a tam mě neměl rád. Nejsem dost dobrý. A tam už je potom blízko k těm mužům, kteří vlastně se ženou za extrémními cíly, chtějí dokázat něco velkého, aby vlastně tomu tátovi ukázali, tak teď se podívej, ty si mě třeba odmítal a podívej se, co jsem dokázal.
0: Uhum. Takže tam je to nastavení, že za úspěch dostanu odměnu?
1: No v podstatě ano. Ale ono to tak nefunguje. To je jenom vlastně domněnka, že já musím být co nejlepší, abych vlastně tu pomyslnou pochvalu dostal.
0: A jsou nějaký... Možná takhle generický projev je u žen, Nějaký, jako, jak máme vztah s tátou, možná, že ten táta tam vlastně hra všude takový výraznou roli.
1: No tak ono to je trošku jakoby jinak. V podstatě u muže důležitý otec z hlediska důvěry. Mm-hmm. Vlastně z otce na syna se předává schopnost stavět se čelem k životním situacím, událostem, umět se postavit sám za sebe, věřit sám sebe, dosahovat nějakých cílů a u ženy je to ta matka. Mm-hmm. Tam je strašně důležité, jaký má vztah matka s dcerou. Ten otec tam hraje trošku jinou roli. U ženy je to vlastně spíš potom o těch vztazích, protože v podstatě uh, budoucí partner takové ženy je projekce pro vše nevyřešené s jejím otcem. Ne jako postava otce, jako taková, mhm. že bych si ji tam jako vnášela, ale spíš proto nevyřešené. Ale ta matka, ta zakládá vlastně pocit jistoty v sobě sama. A je třeba hrozně zajímavé, že vlastně v případě, kde ty vztahy, a často je to z x generací, kde nefunguje vztah matka-dcera a přidává se to dál, tak ty ženy trpí třeba na ginekologické problémy. Všechny v té generaci.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Uh, co třeba adoptivní děti, které nikdy nepoznaly své rodiče mm. no. a můžou mít třeba dobrý rodiče, který se o ně ty starají. Mm-hmm. Ale tam může vznikat taky. Protože mě vlastně někdo, koho si nikdy nepoznám, odložil?
1: Pochopitelně, tak ono to dítě většinou se to dozví, dříve nebo později. A ono vlastně, i když by to nebylo třeba adoptivní dítě, ale prostě třeba dítě, kterému se to stalo, když mu nebyl ani rok, tak vy si třeba řeknete, a teď si to nemůže pamatovat přece. Že, ale to tam je v podobě emoce, emoční vzpomínky, a pak už tam pracuje i ta hlava postupem času. Nechtěl mě? Proč mě nechtěl? Kdo to byl? Proč mě nechtěl? A teď se člověk snaží něco udělat pro to, aby byl vidět, aby tak se podívej, ty jsi mě nechtěl. A stejně není šťastný. Ti lidi se pak ženou. To jsou takové ti věční workoholici, kteří se snaží něčeho dosahovat, ale vlastně vnitřní klid jim to nepřináší. Mají nad sebou bič, který si udělali jenom oni sami. A zase, kdyby se dozvěděli, že to nebylo nutně vždycky tak, že je nechtěl ten člověk, je potřeba se vidět potom, proč to tak bylo. Proč? Někdy to není úplně černobíle, že, že ten člověk třeba nechtěl. Já znám třeba spoustu příkladů z praxe, kdy když se to týkalo táty, tak ten táta třeba se opravdu snažil s tím dítětem ten kontakt mít, ale bylo tomu bráněno ze strany matky. Uh-huh. Jo, že fakt je dobré se pídit po tom, co, co je zatím. Uh-huh. No a samozřejmě, když mám v sobě moční zranění, tak já už a priori vnímám tu skutečnost podle něj. To znamená třeba, Příklad, když by tady sedělo nás více, byli by tady nějací lidé a já bych třeba měla zranění s odmítnutí, a oni by si šeptali něco mezi sebou, tak já už si budu myslet, že to je o mě, Že si o mě myslí něco špatného. Jo? A v podstatě potom, když se na to podíváte tímhle úhlem pohledu, že vlastně to emoční zranění ovlivňuje, jak já vidím skutečnost, tak co je tady potom skutečnost v tomhle světě, když lidé žijí projekce něčeho, co mají uvnitř sebe když jsou v páru, tak každý žije projekci toho, co má v sobě vůči tomu druhému. To pak není jako o skutečnosti.
0: A no jaký je na to lék?
1: Uvědomit si to. Čím více uzdravených lidí, tím šťastnější společnost v podstatě. A není to utopie. Jo, je, to, je důležité vlastně nejdříve mi tu odvahu se na to podívat, uvědomit si, že to mám uvnitř sebe. A nerezignovat na sebe. Já znám třeba i lidi, kteří řeknou, ne, tak vlastně líp, já jsem sám a nic neřeším ale rezignuji na lásku. Ale proč? A to vás určitě bude zajímat, že v podstatě, jak by mohla vzniknout taková kniha o strachu s opuštění, která bude do hloubky analyzovat strach ze všech uhlů pohledu. No,
0: říkal jsem si, že by tam mohla být nějaká zkušenost. No
1: pochopitelně. Takže já rozhodně můžu říct, že je to možné uzdravit naprosto. Na 100%. Já myslím, že moje zátěž byla hodně velká. Takže ten strach znám ze všech úhlů pohledu a proto si myslím, že i dovedu dobře rozpoznat v těch druhých ta zranění. Já jsem jich měla více, já jsem neměla jenom opuštění, já jsem měla i zradu, křivdu, co vás napadne. Takže ten můj život vlastně předtím, zase teď si říkám třeba, to je jako kdyby ti lidi někam zmizeli, nebo ty situace, ale oni nezmizeli, já už je jenom nepotřebuju. Takže to, co já zažívám teď, jsem si dříve nikdy ani nedovedla představit, že to je možné.
0: Co vy jste tím důkazem, že to jde?
1: Ano, já jsem tím důkazem a spousta lidí, kterým se to povedlo také.
0: A můžete nastínit, tak probíhalo to, že jste si to uvědomila a teď najednou jste měla v sobě ten motor jít teda zatím a přijít mm-hmm. na ty důvody a odstranit je?
1: No, já bych řekla, že nejvíc asi to bylo o tom, že jsem si uvědomovala, že pořád přitahuju to stejné a že v tom nejsem šťastná. Že jsem už nechtěla dál trpět, že... Jako nikdo nechce být nešťastný, protože já rozhodně vím, jaké to je, když vás bolí srdce. To je fakt jako hrozné. A když tohle prožíváte tak pochopitelně hledáte cestu, jak z toho ven. Takže já jsem vyzkoušela spoustu přístupů, postupů a myslím si, že kombinace všeho dohromady mě přivedla na tu cestu uzdravení. Mm-hmm. Já tam vlastně i v té knize píšu, že je důležité pracovat i s tou hlavou. To znamená snažit se, když už si to uvědomu, že ten strach mám, tak se vlastně snažím postupně zastavit. Já nemusím hned přece reagovat. Já tam, tam přirovnávám k díře. Je to jako, když vlastně léta chodíte a padáte do ní, ani vás nenapadne, že vůbec ji nevidíte v podstatě, jenom do ní padáte. Až jednoho dne si řeknete, je tady ta díra, zastavím se před ní a můžu s tím nějak naložit. Je potřeba trošku tam zapojovat i tu vůli, protože ten strach ovládají úplně jiné části mozku. Takže já tam musím vědomě vylapojit vůli, uvědomit si, teď to zase cítím příklad, když by měla žena nebo muž nutkání podívat se do telefonu od partnera. Tak buď tomu dám průchod a podívám se tam, anebo s tím začnu vědomě pracovat. Tak, co teď cítím? Cítím strach. Proč ho cítím? Kde se vzal? Co mi to připomíná? V podstatě ta emoce jako provázek. Ona vás dovede do minulosti, do těch situací, kdy jste se cítili podobně. Mm-hmm. Takže vy vlastně tam musíte jít i z druhé strany a zapojovat, krom toho, že budete hojit to emoční zranění, tak musíte zapojovat i tu racionalitu. Prostě nedat tomu průchod. Vy, vy jste vlastně majitel té mysli, takže vy můžete i ovládat. Vy nemusíte hned dávat průchod těm reakcím. Ale je důležité říct, že někteří lidé vlastně nechtějí, jakkoliv to zní zvláštně? No,
0: nechtějí, protože to je jednodušší.
1: Nechtějí, protože třeba mají kombinované zranění, mají tam třeba velkou křivdu. A pochopitelně, když vidím druhého partnera jako nepřítele, tak já nebudu chtít ho vidět jako... Jakože. Je, to, je to příliš bolestné v podstatě. Já nechci do toho jít. Takže já znám spoustu lidí, kteří si to sami blokují. A vlastně nechtějí. Je to pro ně příliš těžké. Prostě už třeba je tam za i historie, že si ublížili slovem nebo činem. A už vlastně neumí nebo nechtějí udělat ten střícný krok. Mají pocit, že přece to by měl udělat ten druhý. Oni už tam nevidí, že sami něco řekli špatného vůči tomu druhému. Oni jenom vlastně pořád dokola oživují minulost tím, že vzpomínají na to, co ten druhý udělal jim. A z toho potom těžko vede cesta. Vždycky říkám, ten, kdo udělá ten střícný krok, je ten moudřejší. Je to ten, který je momentálně v nadhledu. A musí to jeden z nich udělat, jinak se to nedokáže nikdy změnit. Pak v podstatě ten člověk si přivolává to, čeho se bojí. Když se dívám na druhého, na toho mého partnera, jako na nepřítele, tak co se může v důsledku stát? No pravděpodobně ani on v tom nebude spokojený a třeba mě doopravdy opustí.
0: Takže je důležitý pokládat si ty správné otázky. Proč? Přesně tak. Proč
1: to teď cítím? Co se tady vlastně objektivně děje? Děje se něco objektivně? Už jako by naučit se být víc tím pozorovatelem. Jo, třeba i snažit se, jak by to mohlo být jinak, to je nej, jako jedna z nejhlavnějších otázek. Teď si myslím, že je to takhle, jak by to mohlo být jinak? Proč ten partner ještě nepřišel, proč má teď zpoždění? Tak buď tam průchod myšlence, asi je s nějakou jinou ženou, nebo s jiným mužem, měli to žena, anebo začnu přemýšlet, tak třeba je někde zácpa. Jo, trošku tam vnášet i jiné uhly pohledu a reality.
0: Mm-hmm. Ee, narážíte na to často?
1: Na strach z opuštění? Velmi často. Hmm. Často i v kombinaci, právě, jak jsem zmínila. Takže ano, hmm. já vlastně v té knize ta kniha vznikla nebo byla vydaná před dvěma lety, a já v té knize jsem vznesla takovou teorii, že možná by tím mohli trpět opravdu všichni na světě do jisté míry. No a vlastně uběhla nějaká doba zase, kdy jsem se potkávala s různými lidmi a opravdu mám pocit, že se to naplňuje. Tady ta hypotéza, že. Za mnou chodí i lidé z jiných kultur a mají úplně stejné problémy. Mm-hmm. Takže to opravdu vypadá, že to přesahuje hranice jazyka, kultury a mm, opravdu to může být v podstatě všudy přítomné, zranění.
0: Kam už to může vyjeskalovat, když to neřeší?
1: když to nebudete řešit, tak budete nešťastnější a nešťastnější. Jsou dvě varianty, buď a budu se účastnit, toho světa a těch vztahů a budu nešťastný, budu trpět, protože se mi to bude pořád dokola, A nebo si pak řeknu, že je vlastně lepší být sám. A pak ten člověk třeba řekne, a mně je tak vlastně dobře, a teď jsem vyrovnaný, nic se mě netýká, všecko je fajn, což není nic jiného, než obrana tím, že? Ani jedna cesta není správní. Ni, nic vás neudělá šťastným, nic z toho.
0: Ale my se možná nebavíme jen o opuštění partnera, ale tam budou asi i jiný druhy těch variant, jo, jako já nevím, ztratím kamaráda, mm-hmm. propustím mě v práci, jo, někdo mi odejde, mm-hmm. prostě umře třeba.
1: Je to jo. tak? Určitě, umrtí tam hraje velkou roli, no a jinak je to taky často o tom, že vlastně, když je to třeba přátelský vztah, tak ti lidé, kteří mají tohle zranění, tak oni vlastně dělají strašně moc pro toho druhého. Oni jsou pořád na telefonu, pořád dostupní, dělají všechno možné 200%. A vlastně to tež automaticky čekají, že přijde z té druhé strany. A ono, když je člověk normální v dospělém módu, tak to není úplně normální, že? Nikdo takhle nefunguje, že by byl pořád na telefonu 24 hodin denně. Že když byste zavolali ve dvě ráno, hele, přijed pro mě, mám problém, tak každý jako se sebere. Někdo má rodinu, někdo nemůže prostě přijet. Ale ten člověk to čeká a když se to nestane, tak je strašně zklamaný. A má pocit, že to přátelství není, není ono. Jo a to, je, to třeba vidím hodně, hodně často. Pak to jsou takové jako, až jako fakt si nesu takovou křivdu v sobě, že vlastně ten druhý tu pro mě nebyl, že nebyl dobrý přítel pro mě.
0: Takže to je takový cash, bych našel kamaráda, jakým jsem já Přesně sám.
1: tak. Což taky ale neúplně funguje, protože pak se oba můžou stahovat na dno. Mm-hmm. když vlastně oba trpí tím samým. To se děje? No jistě, děje a dokonce se potkávají partneři, kteří mají to stejné zranění. To je potom něco. To je Itálie. <laughs> se hádají, žárlí na sebe a tam je to opravdu, už tam stačí málo. Tam prostě někdo může jenom projít kolem někoho, ani, ani se na něho pořádně nepodívá. A ten druhý už, ty si se na něj díval, ty si tohle, ty s ním něco máš.
0: A je možný, že lidi, který... Jsou takhle podobně nastavení, se přitahují tím, že mají podobně nastavenou i tu energii, že mm-hmm. vlastně to cítí od jedného dvěho. Jo,
1: jo, je to tak. No, no Já myslím, že se ji trošku poznají potom. A je hrozně zajímavé, že vám to pak zůstane, že lidi, kteří se uzdravili už, tak oni vlastně jsou schopni detekovat to zranění u někoho jiného. Mm-hmm. Už to poznají, prostě cítí to, že to, co jednou poznáme, to už je součástí nás. Takže vlastně to můžeme rozpoznat v těch druhých a tím jim můžeme i pomoci.
0: A vy to umíte? Ano. Teď mě zajímá, jestli si říkáte, jestli to mám taky nebo ne.
1: No, měla bych být upřímná, tak <laughs> Buďte, <laughs> buďte. <laughs> tak já se přiznám, no? že jsem se na vás koukala předtím, než jsem sem šla a myslím si, že vím, jaké zranění máte v sobě. Jo, hmm. to klidně řekněte, já jsem zvedavý. Dobře, tak já si myslím, že máte kombinaci zrady a opuštění. Aha. A že ta zrada bude jakoby ta víc na povrchu. A že, máte, že tak jako kontrolujete to okolí a jste ostražitý a jste nedůvěřivý, ale že pod tím je to opuštění a že kdybyste tady tu zradu, tu kontrolu na chviličku pustila, tak dostal byste se k tomu opuštění, tak byste se mohli uzdravit.
0: Hmm, to je zajímavý. Dokážu se s čím mm. no. toho. Tak to vidíte. To je hezké. Mně <laughs> jako to hodně pomáhá
1: v práci, opravdu ano. No. Jo, že třeba opravdu přijde člověk a něco říká, já prostě cítím, že věci jsou trošku jinak a to mi hodně osnadňuje práci. Ale je pravda, že to je určitý dárk, který mám, že to je tak nějak součástí mě odehřívá.
0: Je možné, že lidi, kteří si prošli nějakou hlubokou, těžkou zkušeností, hmm. možná jako životní etapou, že vlastně jsou víc senzitivní?
1: Je to tak, rozhodně. V podstatě spousta z těchto lidí má vynikající intuici, tak ono to dává i smysl. Když se mi dělo něco hodně těžkého, tak já si naučím nacitovat se na jiné úrovni. Dokonce jsou i vědecké výzkumy na toto, že když třeba někdo byl týraný, tak v podstatě se naučil odpojovat od svého těla, v důsledku čehož se dokázal lépe napojit na nějaké jiné formy vnímání. No, že vlastně ho to chrání, že ho to příliš bolí, takže se disociuje od svého těla a je přístupnější jiným, jiným formám vnímání, takže ti lidi pak mají třeba i smyslové schopnosti nazírat tu realitu jiným způsobem.
0: A není to i technika? Mám, že spousta koučů používá takový to snaž se podívat na tu situaci tím, že se bude znášet jako na dní.
1: Mm, já myslím, že to není tak docela to stejné, mm. že opravdu to, o čem mluvím, je spíš jako forma intuice, že když se mi děje něco špatného, tak v podstatě ono mě to může. V tom negativním uh, případě jsem-li paranoidně nastavený vůči realitě a čekám, že mě někdo zradí, tak uh, ta intuice mě může vlastně chránit. Já dopředu jsou lidi, kteří mají vynikající vhled do druhých. Jo? Oni dopředu mají skvělý první dojem. Oni dokážou rozpoznat, od koho by mohla přijít ta, ta zrada. A na ty si dávají pozor. Takže ono je to může chránit, ale je otázka, řeší to nějaký problém? Nebo to jenom. Vzdaluje mě od druhých lidí, že se je držím dál od těla. To není cesta, ale lépe je podívat se do sebe. A ještě bych možná měla říct, že pochopitelně čím větší vnitřní klid, tím menší strach. Takže jedna z cest, jak ten strach eliminovat, je dostat sebe sama do co největšího klidu. Tělesného i duševního. K čemuž vede exces, tak každý nechce vybere tu svou.
0: Terapie je jedna z nich, asi předpokládám.
1: Tak terapie může být i autoterapie, záleží, kam se kdo dostane. Prostě někdo, někdo má třeba to emoční zranění tak hluboké, že potřebuje od někoho pomoct. Já jsem taky potřebovala od někoho pomoct, je to naprosto v pořádku se o někoho opřít, ale spoustu věcí můžete dělat i vy sám. Takže třeba když to opřelo tu knížku, tak ta je psaná přesně tak, aby lidé mohli sami si pomoci. A mám vazbu, že některým lidem to takto stačilo, že dokázali vlastně projít tou zkušeností sami. Ale není ostuda někoho požádat o pomoc. Je to spíš pro mě forma odvahy. Když cítím, že mám problém, je to pro mě růstové nastavení. Prostě chci ten problém vyřešit a neváhám k tomu použít různé prostředky. To je pro mě cesta odvahy, než jako Mám problém, ale co když ten druhý by se na mě díval divně, že něco se mnou je nepořádku, ale to je jenom iluze, tak to ve skutečnosti nefunguje.
0: Já si právě říkám, že možná v Čechách je nějaká předpojatost vůči osobnímu rozvoji skrze, nebo sebepoznání možná skrze jako terapii a tyhle služby, protože si všichni říkají, jo, tak to je psycho, tam jako jo, tohle potřebuje. No.
1: Bohužel ještě trošičku ano. Jako no to má nějakou historii. Když se vezmete, jak to bylo opravdu v minulosti, tak to jako nebývalo bykem aby někdo někam chodil. To muselo být něco, aby se někdo dostal někam. A pak to stejně nefungovalo. Ale ono je dobré o tom mluvit, je dobré říct, že to není nic špatného. že to neznamená, že prostě k psychologovi chodí jenom lidi, kteří opravdu jsou, jak říkáte, psycho nebo jsou úplně rozhození, že nedokážou fungovat. Ono, spousta lidí, kteří za mnou chodí, vlastně chce jenom navést, na nasměr, jo, něco probrat, nějak z jiného uhlu pohledu to vidět nebo třeba, když přijde pár, tak chtějí někoho, kdo by objektivně se podíval na jejich situaci. Takže to rozhodně není žádná ostuda. A proto i já říkám a i se tak prezentuju, že já nejsem tam by za toho psychologa, za někoho, kdo tam je na obláčku a bude na vás koukat, jako co, co, co vy tady jako prožíváte a ani o tom nic nevím. Ne, já nemám problém že já jsem si prošla těžkými situacemi a díky tomu vlastně můžu k tomu druhému přistupovat s pochopením. A my jsme si tam opravdu rovní. My jsme si tam v tu chvíli partneri a já vlastně tomu druhému pomáhám, aby mohl poznat to, co já. Mhm. Jo, takže to není tak jako, že dívám se skrz prsty, ale je pravda, že bohužel někteří lidé mají špatnou zkušenost. Pak je dobré si dát práci s tím, koho si vyberu, komu se svěřím do svých rukou. Já jsem třeba taky na terapie chodila a ne vždycky to byla dobrá zkušenost.
0: Eh, jak, jak vyrobit to, mít se rád?
1: No, přesně tak, že stáhnete pozornost, kterou vlastně... Protože lidé, kteří se nemají rádi, čekají, že jim tu lásku někdo dá zvenčí. Takže tím prvním krokem je vlastně nečekat to od těch druhých a začít naplňovat sebe sama. To znamená uh, třeba takové hezké cvičení na to. Na vnitřní dítě, když si představíte sám sebe, že jste malý, sednete si k sobě sama, obejmete se a dáte si ten pocit, že jste rád sám se sebou a mluvíte na sebe. Jakkoliv to zní divně, to cvičení je opravdu velice je intenzivní. Mě
0: hezký, mě hezký. No
1: prostě někdy tam jenom můžete takhle sedět, objímat se, nebo někdy vezmete to pomyslné své vnitřní dítě na klín a pohladíte ho a zeptáte se, co potřebuje. A zase každý má nějakou jinou představu, takže podle toho i může vnímat pokroky. Jsou lidé, se kterými se to vnitřní dítě vůbec nebaví nemá důvěru, tak ono je někde stranou a nechce, abyste se přibližovali, ale když to cvičení budete opakovat, tak to vnitřní dítě získává vůči vám důvěru, protože spousta lidí to vnitřní dítě nechce. Odsouvá ho ty, jsi zodpovědný za to, že já se teď chovám úplně hrozně. Já tě nechci, ale tím vlastně posiluji sebe sama v tom zranění, protože to vnitřní dítě přesně kopíruje v podstatě to dítě, kterým jste kdysi byl nebo byla a které někdo nechtěl. Když se vstekáš, tak s tebou teďka nebudu mluvit. Nebo pláčeš, to je špatné.
0: No Přesně
1: tak, no, no hrůza. Ale taky dříve, prostě, abychom to nebrali v tom světle, že prostě dříve všichni se chovali špatně. Jo, prostě každý v danou chvíli dělal to, co nejlépe uměl. A zase spousta věcí byla ovlivněna tím, co kdo zrovna prezentoval, že tak má být. Takže třeba bylo období, kdy prostě děti se nekojily, protože se myslelo, že to tak je lepší. Nechovali se děti, jo, takže prostě lidé se snažili nějak fungovat. Nebo třeba dřív, jakože bylo třeba hodně dětí, spousta práce, nebyl na ty děti čas, nebylo tam tolik trpělivosti. A to se teďka mění, takže nechť všichni využijí tuto dobu jako ohromnou příležitost pro to se posunout a pro svoje děti vytvořit úplně něco jiného, lepšího. V podstatě i když pak budete mít vlastní děti, nebo lidé, kteří je mají, tak to dítě je zase zrcadlo pro moje zranění. Takže já i vlastně skrz to dítě můžu růst, vyvíjet se a měnit. Ale musím si nejdříve uvědomit, že to, jaké emoce ve mně to dítě probouzí, je jenom moje. Že to není o něm, protože všechny děti se stekají, všechny děti pláčou. Ale dost možná to otevírá nějakou moji bolest, kdy já sám třeba se mohl být trestany za takový projev, takže ve mě se otevře napětí. Cítím třeba ohromnou bolest, pak bezmoc, a pak jdu do vzteku, a pak třeba to dítě můžu uhodit. Ale to není o tom dítěti, to je vždycky o tom mojem vnitřním zranění. Takže vlastně já můžu i skrz dítě se uzdravit. Protože ty děti, lidé mají ty děti rádi. Jo, nikdo nechce jako dítěti ubližovat, takže vlastně to dítě se může stát taky velkou motivací pro uzdravení sebe sama.
0: Přemýšlím na to vaší zkušenosti, mm-hmm. kterou máte. Jo. Co je za vás takový ten nejdůležitější moment, který vám dává, který chcete šířit dál, možná?
1: Nejdůležitější moment, který mm. chcete šířit?
0: Něco, co vlastně do toho jako nikdo nenáhlí. Já si myslím, že jako strach s opuštění a spousta jako těch našich vnitřních věcí je hodně zahálených tajemstvím. Mm-hmm. A že o nich lidi neumějí mluvit, ale zároveň je důležité vždycky jako něco z toho vypíchnout, jo? co ten člověk prožívá, jak jsem mm. nějaký insight vlastně tam hledám. Máte tam něco, co je jako důležité, co může jako pomoct lidem, kteří třeba tady na to se budou dívat a budou, mm. si říkat, budou čekat na to, jestli tam najdou možná? Mm. Jo? No,
1: Ono je toho spousta, tak jak jsem třeba říkala, každý ať zkusí pátrat trošku do minulosti, aby pochopil vůbec od matky, rod otce, co tam kdo prožíval. Je-li žijící babička, ty jsou rády, jako rády povídají o tom, co bylo a někoho to možná otravuje, ale vlastně to je úžasná příležitost, jak vlastně se něco dozvědět, protože třeba příklad ve třetí generaci dozadu během válek mohlo se stát něco negativního, co ovlivnilo zase tu rodinu dál, mohlo třeba dítě zemřít jako mále, čímž se zavřelo srdce mámy a ta pak nedokázala tu lásku předat. A všechny tyhle momenty jsou nesmírně důležité pro pochopení, to, proč se moji rodiče chovali, jak se chovali, A já si pak můžu vybrat, jestli budu předávat to samé, anebo na to půjdu jinak. Takže určitě tu minulost se nebát, se na ní podívat. V podstatě dnes se tím zabývá třeba epigenetika, což, která vlastně ukazuje, že i to, co není vyřčeno, se může předávat v nějaké podobě. Třeba v podobě pocitu, kdy někdo se cítí depresivní a vlastně ani neví proč se mu nic objektivně neděje. Ale když se podívá do minulosti, tak zjistí, že někde nějaký předek prožil opravdu něco silně traumatizujícího. A to zase ovlivnilo ty generace po něm.
0: Vnímám, že vy mluvíte někdy jako o startéru, motivaci, nepředávat to vlastně dále. Mm-hmm. To že by to uvědomění. V
1: podstatě já k tomu přistupuju tak, že čím více lidí bude uzdravených ve smyslu, budou prožívat klid a radost, tak tím lepší vytváříme tady společnost. Protože lidé nemají problém s tím říct, co jim tady vadí. Spoustě lidem vadí spousta věcí, ale vlastně je potřeba začít u sebe sama. A není to o tom, že vlastně to někteří lidé si řeknou, a jak to pomůže. Jako já jsem jenom jeden, ale to není pravda, protože já svým uzdravením automaticky ovlivňuji ty blízké kolem. A ti zase ty další. Vlastně V podstatě ono to funguje i tak, že díky tomu uzdravení vy změníte vyzařování vůči lidem. Takže aniž byste cokoliv řekl, tak často dochází ke změně u vašich nejbližších, kteří třeba začnou se cítit motivovaní taky se svým životem něco dělat. Takže v podstatě není to tak, že jeden člověk je málo, protože ten jeden ovlivňuje široké spektrum dalších lidí. My si můžete ovlivňovat i úplně cizí lidi tím, že se na ně usmějete. Kolik lidí to dneska dělá, když se podíváte třeba jenom tady v Praze. Já jsem z Moravy, tam je to trochu jinak, tam my udržujeme oční pohled, ale tady v Praze vlastně lidi chodí s pohledem do země nebo v metru, všichni mají mobily nebo knížky, nikdo se nedívá, protože kdyby se podíval, co když po mně někdo něco bude chtít, že? Tak je to tady nastavené. To mi říkala jedna klientka, tak mě to pobavilo, že Opravdu, když se na ně někdo usměje, tak čeká, že po ní někdo něco bude chtít, že ji bude s něčím obtěžovat, že tady někdo něco nabízí a podobně. A to... Jo, že to je takový svět, kde chybí taková jako srdečnost, klid, radost. A přitom lidem je to hrozně příjemné, jako lidi se cítí pochopitelně tam dobře, kde se na ně druzí, smějou. Takže už jenom tím, že se na někoho usmějete, popřejete mu hezký den, to je takové to dobrý den, a dobrý den říkáme proto, protože se to říká. A už v tom chybí ta emoce, že fakt někomu přeju, aby ten den byl dobrý. A ono to není utopie. Jo? Někdo si řekne, a to je přece utopický pohled, to nemůže fungovat. A já třeba vím, že to bude ještě trvat, že to, tu tuto společnost, o které já mluvím, nebudeme vytvářet ze dne na den, že to opravdu může trvat, ale pro mě to má smysl, protože už předáváme něco té nové generaci, která může zase něco změnit. Takže rozhodně nic není bez smyslu. A lidé jsou potom tom nadšení, když tu změnu zažijí a cítí. Spousta lidí mi třeba říká, to je neuvěřitelné, aniž by ten rodič věděl, že jsem byl na uvolnění emočních zranění. Tak najednou mi zavolal, nebo táta mě najednou obejmul, on to nikdy neudělal, jako by něco věděl. Ale to se jenom uvolnilo to napětí mezi těma dvěma lidma. Jo, takže to jsou takové ty malé zázraky, které ve skutečnosti nejsou zázraky, protože věci dávají smysl.
0: Co byste doporučoval člověku, který si možná teď začíná uvědomovat, že by mohl mít strach s úpuštěnou, trpět mm-hmm. na strach s úpuštěnou, trpět s strachem s úpuštěnou, co, co, co by si mělo uvědomit, co by byla ta první rada, která by měl dostat? První
1: rada je ta, aby se za to nestyděl, aby si nepřipadal kvůli toho, že on je nějaký, divný, špatný, že je to slabost, protože to není pravda a ta cesta samozřejmě ven vede.